0: Hallgassatok, nem hallom.
1: Itt a Gyermekrádió. Viszont!
2: Sziasztok! Körnel Cserika vagyok, szeretettel üdvözöllek benneteket. A Múzsai Lehel Kézilabda Klub tagjaival Konyakovács Otília készített egy hosszabb beszélgetést, ezt követően pedig Balog István Zentai író költőmeséjét hallgathatjuk meg. Tartsatok velünk!
0: Musján nagy hagyománya van a kézilabdázásnak, és tényleg, hogy most is javában folynak az edzések, és nincs leállás. Gondolom, hogy azért jól érzik itt magukat a lányok, kivel is beszélgetek. Svarc
3: Katarina már
0: Ti nagyon régóta jártok úgy tudom egészen kicsi korotok óta. Most milyen idősek is vagytok?
3: Én 14 éves vagyok, én is 14,
0: mióta is játszotok.
3: Én első és vagy másodikos koromban kezdtem el járni 9 éve a
0: Mi volt az a vonzó? ami titeket itt marasztalt csapatszellem, itt a játék, mi az, ami vonzó ebben a kézilabdázásban?
3: elsősorban a barátok, hogy nagyon sok barátom van itt, akiket már egész kiskoromtól ismerek, és hát szeretem ezt a sportot, szeretek egy hosszú nap után eljönni, kiszaladni magamat, az nagyon jó érzés. Úgy én, a Torino mondta a barátok elsősorban,
4: de én élvezem játszani, és szeretem ezt, amit csinálok, és remélem, hogy lesznek így nagyobb eredmények ebben.
0: Ilyen sikerekről mit lehet elmondani így az eddigiek során? Mondjuk egy meccsen sok gólt lehet Adni. Igen. Mondjuk te esetetben melyik időszak volt a legsikeresebb, melyiket emelnéd
3: ki? Tavaly a csapatommal az első ligában megnyertük az első helyet, és az szerintem egy eléggé nagy siker volt. Egy kevés ponttal maradtunk le a szuperligáról.
4: Úgy szintén, a Katarina mondta, a vajdasági első ligában elsők voltunk, és én azon a mérkőzésen és azon a selejtezőn voltam a legeredményesebb játékos, és nekem idáig még az az egyik legnagyobb sikerem.
0: Most nem felel Mertetek arra, hogy egy
3: meccs alkalmával hány gólt lehet lőni? De ez attól függ, hogy ki játszunk, hogy milyen erős a másik csapat. Általában úgy 20 10 valamennyiket lövünk, vagy az egész csapat. És akkor ez személyenként változó, hogy ki milyen pozíción játszik az is ők, hogy ki védi őtet, hogy milyen könnyű elmenni. Sok minden, ugye, összhangtól függ ez az egész. Igen. Nagyon sok mindentől függ még, hogy mennyi
4: gólt lövünk, de én így legtöbbet így hat-hét Golcok, így rutinossá lőni, kb. Itt van
0: Mi Milyenek a célok? Mit szeretnétek elérni ezen a téren? Gondolom, hogy csak a csapat munka a fontos, az összejátszás, hogy így mondjam, ugye?
4: Nekem tervemben valami most, ahogy elindultam Adára, és 14 éves koromra az már tényleg egy nagy siker, hogy járt egy olyan jó és erős klubba, meg ott profik vannak, és komolyan, nagyon komolyan veszik, és érzem már, hogy én mennyit hallottam, a nyomjuktól ott jártam. Látszok, és tényleg tetszik is ottan, jó ismén, és mindent legjobbat akarom, hogy minél többet.
0: Kihoz magadból, ugye?
4: Pontosan.
0: Mióta vagy az ADA csapatában?
4: februárban kezdtünk, mentünk egy pár edzésre, és ott voltunk egy pár napot, de augusztusban voltak ezek a nyári, mentünk itt táborba, és akkor ottan készültünk fel a mérkőzésekre, amik kezdenek szeptemberben, októberben, és szóval februárban indultunk, de hát augusztusban rendszeresen megyünk.
0: Most hanyadán is vagytok így a tornákkal? Mérkőzések vannak -e? Most milyen időszak van jelen pillanatban?
3: Most itt a mellett halasztva a ligam, és um, úgy március el, és hát addig ilyen barátságos mérkőzéseket fogunk játszani, hogy megszokjuk, begyakoroljuk, hogy ne essünk ki a rutinból. De az edzések azok rendszeresek, ugye? Hetente többször van edzés? Persze, háromszor van hetente, hétfőn, szerdán, ponteken is, attól, hogy mostan nem játszuk a ligát, míg haladunk előre, is, próbáljuk kihozni magunkból a maximumot, úgy is, hogy nem játszunk olyan meccset, így egymás között próbálunk játszani. Az adai klubban már elkezdődtek a mérkőzések, ásők vagy a
4: mi csoportunkban, de szerintem bírunk késik is lenni a tovább megyünk
2: Kutatásban is Kónya Kovács Otilia beszélget a muszjai Lehel kézilabda klub tagjaival.
0: Hány évesek vagytok, és kivel is beszélgettek, mutatkozzatok csak be?
5: Szalmazítő, és 11 éves vagyok. Én vastag te vagyok, és 10 éves vagyok.
0: Ti mióta játszotok?
5: Egy, majdnem két éve. Én már négy éve játszom.
0: És ez nálatok, ugye, hogy ilyen családi vonás, mert a családba szinte mindenki kézilabdázik, mondhatjuk ezt?
5: Ilyen, nálam majdnem mindenki kézilabdázott.
0: És a sikerek sem maradnak el, ugye?
5: Nagyon sikeresek voltunk az utóbbi időben, tehát sok mérkőzést megnyertünk.
0: Hogy is van ez, hogy foglalnátok össze, mondjuk, ezt a legutóbbi idényt, milyen volt? Mondod azt, hogy elég sok meccset megnyertetek, hogy volt, mint volt?
5: Először mindent megnyertük, voltak párok, amelyeket elbuktuk, de sikerült bejutni a superliga és most csak várjuk a végén, mi lesz. Nem tudjuk még, de attól függ, hogy melyik helyzetet érjük el. De a legjobb lenne, hogy az elsőt megnyernék.
0: Ti beleadtok mindent, nem igaz? Az edzéseken is mindig itt vagytok, nem hagyjátok ki, ugye? Szeretitek ezt a sportot?
5: Igen, én nagyon szeretem, és ritkán van, hogy kihagyom az edzéseket, mivel én nagyon beleszerettem ebbe a sportba. Én is, én csak ha beteg vagyok, de így mindig részt veszek.
0: Mi a vonzó ebben a sportban? Mi a az, amit úgy kiemelnél, hogy no, ez miatt vagyok én itt mindig?
5: Az, hogy sok barátot lehet szerezni, és itt csapatmunka van, tehát nem egyedül kell játszani, hanem főleg a csapatmunka.
0: Tehát itt nem lehet az, hogy én a saját fejemtől gondolkodok, és akkor most gólra lövök, közben kiveszik a kezemből a labdát, hanem át kell adni egymásnak, ugye? Hát ez a csapatmunka.
5: Igen, ez így van. Kell nézni a másikat is, nem lehet mindig egyedül menni a gólra. És
0: akkor ezt nem is olyan nehéz betartani?
5: Hát nem, hogyha az egész csapat betartsa, akkor elég könnyű.
0: És ti hogy vagytok ezzel a sikerrel, amikor tegyük föl valami jó eredményt értek el, megnyertek egy meccset, akkor hogy tudtok örülni? Hogy van ez?
5: Mikor megnyerjük a meccseket, akkor mindjárt kezesen örülünk, és a mindig a meccs végén.
0: Jó, és akkor mikor valaki gólt lő, azt hogy élitek meg?
5: Mikor van esély, akkor adunk egymásnak így pacsit, de néha még úgy örülünk is nem. Akkor nincs alálkezés? Akkor nincs, akkor csak pacsit adunk egymásnak, vagy tapsolunk.
0: Szóval így megy ez, ugye? Ti gondolom, hogy nem is fogjátok abba hagyni. Amendig csak lehet játszani szeretnétek.
5: Igen. Igen, az úgy van.
0: És mi a cél? Meddig lehet eljutni ebben a sportban?
5: Azt pontosan nem tudom, de szerintem sokáig el lehet jutni, mivel most sok mérkőzést meg is nyertünk, úgyhogy most várjuk majd az eredményt.
0: Most alában vannak mérkőzések?
5: Igen, vannak, de nincsenek olyan sűrűn, de szoktak lenni.
0: Hogy készültek föl egy-egy mérkőzésre?
5: Sokáig készülünk, akkor megbeszéljük a meccs előtt, hogy mit, hogy fogunk csinálni, milyen módon, és akkor próbáljuk ezt megcsinálni. Ez főleg úgy szokott lenni, hogy a meccs előtt bejön az edző a zöldözőbe, és akkor megbeszéljük, hogy mi hogy lesz.
0: Az edzők is. Natos Adabics. Ő nagyon szigorú?
5: Nem szokott annyira szigorú lenni, csak mikor mérges valamiért.
0: Szokott mérges is lenni?
5: Mikor sokszor elmagyaráz valamit, és még mindig nem jól csináljuk, akkor néha igen.
0: És akkor mit csinál? Kiabál rátok.
5: Ilyen kiabálnánk, de azért még megmagyarázza sokszor.
0: Tehát akkor jó is az, mikor így komolyabban odaszól, nem? Akkor talán könnyebben belemegy az ember fejébe.
5: Igen, az úgy amikor ránk kiabál, akkor egy kicsit mi ismergesek leszünk, de utána felfogjuk, hogy hogy kell. És
0: hogyha megkritizálnak benneteket, mondjuk azt ti elfogadjátok, hogyha valamit huzamosabb ideje nem jól csináltok, és akkor úgy kimondják.
5: Elfogadom és próbálok javítani, de még mindig nem értem megkérdezem.
0: És akkor újra? Újra lehet csinálni a gyakorlatokat.
5: Ilyen, ez így van. Mindig újra szoktuk csinálni. hogyha valamit nem értünk, akkor ugye megkérdezzük. vagy ritkán szoktunk nem még csinálni valamit.
0: Tehát iparkodik mindenki, nem? De. Hányan is vagytok itt így a osztályokban?
5: 18-20 körülbelül. Szoktunk többen is lenni. Kik a
0: legjobbak közületek?
5: Mi meg vannak még páran, csak attól függ, hogy melyik pozícióban. Milyen pozíción játszotok ti? Én balszárny. Én a középső, vagy a jobb átlevő. Melyik a nehezebb? Szerintem a középső a nehezebb, mivel ott le kell irányítani az egész játékot, kommunikálni is kell a másikkal, tehát az nagyon nehéz. De amúgy nekem már könnyű, mert már sok ideje játszom.
2: Kónya Kovács Otilia beszélget a muszjai Lehel kézilabda klub tagjaival.
0: Itt vagyunk az edzésen, a fiatalabb generációknál, ki hány éves és kit hogy hívnak? Pandorov, Szofia,
1: 7 éves. Bárfid, Ibor, 9 éves.
0: Bodeibor, ez 10 éves. Szofia, te mióta jársz ide edzeni? Hát
1: én ezt nem tudom, te nagyon jó kézilabdázni.
0: Ez az, ez egy nagyon fontos mozzanat. Mi a jó ebben a kézilabdázásban? Szerinted mi az, ami neked a legvonzóbb? Hogy kőpattokat nagyon. De lehet ezt egészen picikortól csinálni, ugye? Igen. Hát nem nehéz az a góllövés?
1: Hát egy picit, de nem annyira. De
0: már rengeteg meccsen is voltál, ugye? Igen. Hol jártatok? Milyen eredménnyel?
1: Hát én ezt nem tudom.
0: Sok helyen voltatok, ugye? Igen. Szülők nem szoktak elkísérni?
1: De szoktak.
0: És ez a labdajáték, ez nehéz, mond?
1: Hát nem annyira, de picit nehéz.
0: Aztán sokat kell itt futni és nem igaz? Igen. Te szeretsz futni?
1: Szeretek. Mit
0: szeretsz még így az edzés során?
1: Szeretem pattogtatni, meg úgy szalanni, meg valami tornákat.
0: És azok a tornák nehezek? Nem. Ugyan mutasd, hogy hogy pattogtatod, légy szíves. Hát ez nagyszerű. Hát ez csuda valami. Ehhez is kell egyfajta ügyesség, nem? Igen. Te ezt már egészen jól csinálod. Ti hogy vagytok ezzel a kézilabdázással? Ez valami új, úgy hallottam, hogy ti nem olyan régóta társultatok.
1: Igen, igaz.
0: Egy vagy két hónapja. És akkor hogy döntöttétek el, hogy beiratkoztok ide a kézilabdázásra?
1: Én nem jártam sportokra, aztán miást elkaptuk azt, hogy a meghívót én már el akartam
5: jönni. Én legelsőbb azt gondoltam a kézilabdázásra rabdáról, hogy ez hülyeség, de most, ahogy elindultam, nagyon fett. Mi a vonzó ebben a sportágban?
0: Gondolom, hogy az egy nagyon fontos mozzanat, hogy ez egy csoportjáték. Itt nem lehet, hogy egyénileg döntsön az ember, hanem itt össze kell játszani a csapat többi tagjaival, ugye? Igen. Mi a vonzó neked?
1: A szaladás, a tornázás, a tanulás, hogy mit kell csinálni. A dobálás az egy kicsit nehéz, de nem nagyon.
5: Nekem, hát, nekem minden megtetve ebben. És azért kezdtem el. De mondjuk itt az edző sokat
0: foglalkozik veletek, ugye? Szokott kiabálni, mérges lenni, hogyha valamit nem jól csináltok?
1: Nem miránk, hanem a többiekre, mert mi nem nagyon rosszak vagyunk.
0: Igyekeztek, nem? Igen. Mire kell nagyon odafigyelni így a gyakorlatozás az edzés során?
5: Arra, hogyha dobunk a góra, akkor három lépésnél többet nem szabad, hogy lépjen az a rossz, mert akkor meg elveszítjük a labdát. Aha,
0: szóval vannak itt aztán nagyon komoly szabályok. Milyen szabály van itt még, amit majd be kell tartani? Hogy mindig három lépés azt dobni,
1: hogy amikor valaki így csinálja, akkor nem szabad közelébe menni. De
0: így a góra dobni, mondjuk, az köztudott, hogy ez a kézilabdához szükséges labda, ez nem egy nagy labda, ugye? Épp úgy, hogy beleférjen az ember kezébe, ugye, hogy meg lehessen úgy nagyon komolyan és könnyedén Fogni. De mondjuk nehéz góra célozni, lőni? Nekem egy kicsit. Jön a kezed, még úgy gondolod?
1: Igen, úgy kicsit még.
0: De azért edzel mindig tényleg, hogy itt vagy minden edzésen, ugye? Igen. De sokat haladtál is, nem? Hát, igen.
5: Piszike tudással kezdtem. Tényleg akkor már volt valami előtudásod? Igen. Otthon apukám felszerelt valamilyen kost, és arra szoktam dobálgatni. Szóval akkor te már
0: gyakorlatosztál, nem volt itt ezzel gond. És mennyiben különbözik itt mondjuk az edzés és a tornaórák, amik vannak így az iskolában, az osztályban?
5: Nekem ez jobban tetszik, mert az iskolás torna csak 45 perces, ez meg kb. egy
0: és fél és sok mindent el lehet sajátítani ez a másfél óra alatt. Igen. Mikor kezdődnek a mérkőzések? Vagy ti már voltatok valami mérkőzésen? Még nem
1: voltunk, de majd menjünk.
0: Bárjátok Féltek egy kicsit? Hogy vagytok ezzel?
1: Én egy picit félek, de várom nagyon.
0: Én nem nagyon félek, de nagyon izgulok. Hát én sok sikert kívánok nektek aztán, hogy minél sikeresebbek legyetek így a jövőben is, és hogy ne hagyjátok abba. Köszönjük.
2: múzsai kézilabdázó gyerekekkel konyakovácsot Ilja beszélgetett. A folytatásban Balogh István, zentai író, költő mesél nektek.
6: Saját mesémet hoztam el talán. Nem az én mesém, a nagyanyám é. Tőle hallottam, nekem egy nagy szerencsém volt, olyan nagyanyám volt, ki tele volt mesével, igazi mesefa volt, mert mindjárt meghallja mindenki, ugyanmiről is szól. Olyan címet adtam neki, hogy öreganyám próplis tarhonyája, ugyanis e körül forog majd minden. Mindannyian ismerjük a mesék világát, amelyben mindenféle mesealakok léteznek, tündérek, sárkányok, vasonróbápák, lovak, és azt is tudjuk, hogy ez a világ túl van az óperenciás tengeren is, meg az üveghelyeken, meg a korpakozlakon, ám arról akik egy kurtafarkú kismalac, és bezzegő az orrával kitúrja a barázdák mélyéből a csodaszép történeteket. Azonban, Megeshetnek különös események a mi tájunkon is, igaz, nagy ritkán, de ha odafigyelünk a környezetünkre, talán tanúi lehetünk annak, hogyan születik a mese. Minden azzal kezdődött az én eseténben, hogy a nagyanyám azt mondta egy napon, kis unokám, főzök neked krumplis Én nem szeretem a krumplis tarhonyát, Öreg felvonta felvont a szemöldökét, Kettél már ilyen ételt. Meghökkentem, hiszen azt se tudtam, mi fán terem a krumplis tarhonya, de hát a gyerek olyan teremtmény, hogy viszonyog az ismeretlentő. Az én nagyanyám nem dorgált meg, nem kiabált rám, hanem eszedbe a főztömet belétöm, minél mennő nőszemélyek szokták a gyerekecskéket megdorgálni. Nem volt az én szülém ijesztős fajta ehelyett ölébe volt, és mesélni kezdett. Amikor a mitájunkon vizitáltak a kedveseink, Jézus urunk és Szent Péter urunk, akkor ők is megkóstolták az entai krumplis és ízlet is ám nekik, de nagyon. Krumplis tarhonyát ettek, hitetlenkedtem tágra nyitott szemmel. Az bizony! A nagylapos első számadója a legöregebb bules vendégélte meg őket, azután hogy a szentek megleckésztették a kivagyi Fölsőhegyi Kovácsot. Megleckésztették, ökkentem öreg szülémre, mert bizony akkor akkortájt nem tudtam még, mit jelent a megleckéztetés. Az úgy esett, hogy akkoriban lejöttek a mennyből a földre, ami kedveseink, Jézus úrunk és Szent Péter úrunk emberi gúnyát húztak magukra, senki nem ismerhette fel őket, egyszerű vándoroknak látszottak mindenki személyben. Végül, megérkeztek Fölsőhegyre is, furta az oldalukat a kíváncsiság, mert vizitációjuk során számtalan szól fülükbe jutott a hír, hogy a Fölsőhegyi Kovács a mesterek mestere. Még Rúzsa Sándor, a híres is nála patkoltatja az elkötött poppás lovakat. Ki lehet ez az atyafi, tűnödött Jézus urunk gyaloglás közben. No megérkeztek a mi kedveseink Fölsőhegyre, nem is kellett kérdezni, hogy senkitől se hol lakik a kovács, merre a műhelye, mert ahogy jöttek befelé a tornyosi úton, azonnal a szemükbe tűnt egy csoportosulás. A kovács műhely előtt álltak a szájtátok, és bámulták, hogyan patkol a híres neves felsőegyi kovács, aki nem más, mint a mesterek mestere. Azzal kezdte a nagyhírű patkoló vitéz, hogy elkapta a lónyakát, csavarintott egyet rajta, erőteljest, a ló azonnal lefeküdt, a segédek hurkot vetettek a csügyeire, hátára fordították az állatot, és kényelmesen patkolni kezdett a kovács. A segédek kézre adták neki a szerszámokat, patafaragót, patkót, szöget, kalapácsot, különböző fogókat, reszelőket. Serényen járt a kovács keze. Néha különös mozdulatokat tét köröket írt a levegőbe a kalapácsával. A szájátok hangosan hüledeztek, és dicsérték patkolási művészetét. Ahogy elkészült a patkolással, megoldotta a kovács alólábán a hurkokat, a paripat talpra szökkent, megrázta magát, és földi hogott. E, igen, kiáltott egy bajszos, nincs is a világon, nálánál külön, toldotta meg egy tapló sipkás. A kovács végignézett a bámulói, megpödörte bajszát, csípőre vágta két kezét, csak úgy csattant a bőrköténye, kihívója járott a körbe a tekintetét, és dősösen kérdezte, no emberek, ki vagyok én? Kend a mesterek mestere zúgta a tömeg. Hízott erre a kivagyi kovács mája, az zúzája, kevényen forgatta a bozontos fejét, mint halatvalóit szemlélni. De hangra haragosan villant a szeme, ahogy Jézus Urunk tekintetébe akadt. Kétkedést kvér fölfedezni a mi szentünk pillantásába. Kendtán nem hiszi azt, amit az emberek mondanak. Jézus Urunk szeliden elmosolyodott. Én ugyan nem vagyok a mesterek mestere, hogy Kendall lítatja magáról, igaz, engem egykor megtiszteltek valahányan, is, mesternek szólítottak, de ez más miatt esett. Ám megpróbálhatom én is a patkolás művészetét, ha lenne itt ló, amelyik új papucsra vágyik. A szájtátok gyülekezete morogni kezdett, a zsíros visszafogta a lovát, nem adja egy ismeretlen kezébe, még tönkreteszi a jószágot, hisz a rossz olyan, mint az átok. Az iga vonó képtelenné válik miatta. Nem számítok érte fizetségét, biztatta Jézus úrunk a gazdákat. Azok csak morogtak a bajszukba, senki nem állt kötélnek, hiába volt a szíves hívogatás. S akkor... Megjelent a falu legelesettebb, a legszegényebb embere, a magykó, A lova is olyan volt, mint a gazdája. Sovány. Úgy járt a nyikorgó szekér előtt, mint a táncolna. Pedig nem volt jókedve a szegény párának, tántorgott a szkínjában. A csontjai meg zörögtek. Szinte hálni állt belé az élek. Gyere, magykó! Szóltak az emberek a szerencsétlenre. Itt egy vándor atyafi. Ingyen patkolja meg a lovadat, ha akarod. Magykó Jézus úrunkra nézett. Ingyen nem kérem a munkát, jó szóval megfizetik érte, az a legigazabb fizetség, mondta Jézus Urunk. Magyko kifogta a gebélyét a kocsi előtt, és a kötőféket Jézus Urunk felé nyújtotta. Jézus Urunk Szent Péterre mutatott, a kötőféket a segédem fogja. Szentpéter megsínogatta a lópofáját, erre még nyugodott a jószág. Jézus Urunk lekanyarintott a válláról előbb a szűrét, aztán a tarisz nyáját. Könyékig nyúlt bele kotorházott kicsinyé, majd előhúzta a fanyelű bicskáját. Kinyitotta, megszemlélte az élét hüvelykújjával, meg is próbálgatta, jó lesz, örmögte. Azzal a gebéhez lépett, elő paskolt egy-kettőt a nyakán, majd megfogta a jobb belső lábát, és egy szempillantás alatt térben levágta. A ló nyugodtan áldogált tovább. Észre sem vette, hogy hiányzik térből a lába, s a vére sem csöppent. Az emberek visszatartották lélegzetüket, csak magykó jajdult fel keservesen, ám elhallgatott nyobban, amikor látta, hogy Jézus úrunk nyugodtan oda megy a satúhoz. Befogja a lólábat, s egy egy pillantás alatt rajta termett a patkó. Akkor a gebéhez tért, megnyálaszta a levágott lábat, és visszaragasztotta. Lássatok csodát! A láb abban a minutumban a helyére forrott. Dobbantott is vele elégedettem Magyko Sovány kancája. És akkor következett a bal első láb, majd sorban a két hátsó. És ahogy Jézus úrunk visszaragasztott egy-egy megpatkolt lábat, úgy változott meg Magyko csillagparipájának a teste. Előbb megtelt izommal eltűntek a kitüremlett bordák, aztán kifényesedett a szőre is. Sokan azt mondogatták, még száz év múlva is aranyszűrű táltossá változott át az a szegény gebe, és ajándékozott is később gyönyörű csikókat Magykónak, aki jó pénzért eladhatta őket a bajsai bárónak. Lett is a csillagmaradékaiból olyan nyalkaménes zobnaticán, amelynek csudájára járt a világ. Jézus urunk, magykó rozog a kocsiára nézett, nem szólt ő semmit, csak néhány szerszámot kezébe vett, serényen kopogtatta a kerekeket, a tengelyeket, a rudat, az oldalakat, a sarogjákat, még a szekér szárnyát is gyámolította, és teremtett olyan szekeret magykónak, hogy még a dédunokái is megörölkölhették, nem kopott az meg soha. A munka befejeztével Jézus urunk megkérdezte a bálmészkodókat. Na, atyám fiai! Ki vagyok én? Az emberek egyik ámulatból a másikba estek. Az szájuk is tártva maradt a nagy csodálkozástól. Legnagyobbra a kivagyi Kovács tártott a száját, de gyorsan észre tért. Itt a becsülete forog kockán. Halk a rebék tehát. Kend a mesterek mestere. Abiza! Zúgott a tömeg. A Felsőhegyi Bíró meg azt találta mondani. Kent Kovács uram! Ki inasa se lehet ennek a vándornak kirobbant a nevetés, kacagott mindenki a kivagyi kovács, meg szégyenében és dühében a füstös műhely legsötétebb zugába bújt. A hív sólyom szárnyon röppent szét a Tisza mentén, miszerint a fölső egyik kivagyi kovács, ő a büszke a patkoló tudományára, hogy a megterének nevesztette magát, ugyancsak messze áll a megtisztelő címtől, hiszen akadt olyan atyfi, aki megmutatta neki, mit is jelent az igazi patkoló tudomány, meg is mosolyogta mindenki a kivagyi kovácson. Jézus úrunk és Szentpéter úrunk tovább vándoroltak. el a nagylaposra, zent a délnyugati sarkára, ahol éppen ebédőbe találták a juhászokat. A legöregebb és a nagynapos első számadó tisztességgel meginvitált a vándorokat ebédre. Jöjjenek kendek, tartsonak velünk! jó krumplistar sem Jézus úrunk, sem Szent Péter urunk, nem ismerték addig a krumpistarhonyát, ki is főzött volna neki olyat. Kíváncsian figyelték hát, hogyan készíti a vénszámadó bográcsában a különös ételt. Ekkor letette engem az én nagyanyám a puhafészekről ébül, elővette az öntött lábast, amelyet még a nagyanyjától, az énük anyámtól örökölt. Az asztalra tette, és a várni kezdte bele a jóféle szalonnát. Az öreg búles is azzal kezdte a krumplistarhonyát, hogy szalonnát vágott a bogrács fedekébe, fűzte tovább a mesefonalát a Tűzretette Tűzre tette, pirítgatta, majd vörös hagymát rakott rá, üvegesre varázsolgatta, mindenre piros paprikát szórt, kavargatta lassan, hogy oda ne kapjon, megrégjen a paprika, az még át virította zsírba, mint a rubin beleszórta bográcsába két marokkal a karikára vágott krumpit. Jó összepirított az egészet, és végül fölöntötte vízzel. Lassú tűzön főzte a híglevű ételt, amelynek pompás illata körbefutott a szárnyékon. Mézany összeszaladt a nyál mindenki szájában. Szentjeink is jó nagyokat nyeltek, és látták, bográcsban a csudát. Megvizsgálta a legöregebb a krumplit, puhul-e már? Puhul, dünnyögte ősz bajuszába. Kezébe vett egy kék vászolzacskót, belenyúlt, és szűk marokkal, annyi tarhonyát mért a készülő ételbe, ahányan sorakoztak az éhesek. Vetett bele még egyes sötét zöld csípős paprikát is, meg sót is, hogy ízletes legyen az ebéd. De és te Szent Péter úrunk is, hogyan dagad a tarhonya, hogyan iszsza el a lét? Az izzó fölött rázogatni, forgatni kezdte a legöregebb a bográcsot, amelybe ugrálni kezdett a tartalom. Jól megpirította a labdaformával és Zen ételt, zent a fújdogáltak kellemes szellők, szárnyai között kihozta a nagylaposra a Szent István plébáni a templom déli harangszavát, erre hőseink kalapot emeltek, keresztet vedettek magukra, hálát rebegtek és körülülték a fűben a bográcsot. Mindenki kezébe fakanál került, és sorban egymás után kanalasztak egyet egyet, a jóféle elemúzsiából. Az első falat után Jézus úrunk elragadtatással szólt, Szálvadó uram. Úgy hallottam, Kendellem errefelé a legöregebb, bizony meg is érdemli a nevét. Tényleg Kent köztünk a legöregebb, amely szó szerint nem csak a legidősebbet, de a legnagyobbat, a legkülönbet, az elsőt is jelenti. Értőbb szakáccsal nem találkoztam eddig a földkerekén, pedig megfordultam már a világ négy sarkában is. Elmosolyodott, az öreg buletnyi terényen válaszolt. Öreg apámtól tanultam mi főzni a szárnyékon, még kis koromban. De én az elődöm nyomába se léphetek. Ha ő tűz fölé a szolgafára, akasztotta a bográcsok. Énekelt abban az étel, úgy főtt ízletesre. És ne dicsérjen kent engem, mert úgy járhatok, mint a Fölsőhegyi Kivagyi Kovács, akire úgy mondják, bosszúságában és szégyenében ráfakadt az epéje, mert úton útfélen azt prédikálta magáról, hogy a mesterek mesteres. Mit Isten? A kiderült róla, hogy kisina sase lehet egy valódi mesternek. Egy vándorlegény lepipált a patkolási tudományában. Tánkentek is hallották a furcsa történetet. Ám ha íz lett az ételünk, jó szívvel adtuk. Válljék egészségünkre, és ami a legfontosabb, az Isten áldása, ne kerüljen minket. A történet végére, készült a mi krumplistarhonyánk is. Öreg szülém öntött a örökségéből terjedő pompás illat, asztalhoz csalogatott engem, és olyan jót, azóta sem ettem kedvenc ételemből a krumplistarhonyából, itt akkor, amikor először kóstoltam, amikor az én nagyanyám, Jézusulunkról, a Fölső egyi Kivagyi Kovácsról, meg a legöregebb, bules nagylaposzi számadóról másért.
2: Kedves gyerekek, Balog István Zentai író-költőmeséjét hallottátok. Ennyi fért mai műsorunkba. Köszöni a figyelmet a szerkesztő Erika. Sziasztok!